0: Bienvenidos al segundo capítulo de 70 balcones, un podcast en donde invitamos a gente bárbara a hablar de su madre. Mi nombre es Mercedes Ech, nos acompaña Nico Garú y la invitada del día de hoy es Inés Efron. Hola.
1: Hola Inés. hola Mech.
0: ¿Sabes qué? Ine Apenas llegué a Buenos Aires la gente me empezó a decir Che, ¿te pareces a alguien? ¿A quién? A una actriz, ¿A, in... a Inés Efron te pareces Y a partir de ahí me lo dijeron todo el tiempo Un día, muchísimos años después, se acercó una chica a la salida del teatro Y me dijo, vos y yo nos parecemos mucho, ¿nos sacamos una foto? Nos sacamos la foto con Inés y nos asombramos además de que ella es de San Martín, Buenos Aires Y yo de San Martín de los Andes ya no creo que físicamente seamos tan parecidas, o sí, quién sabe. Pero creo que es un regalo pensar que tenemos cosas raras en común. Cuando le propuse a Inés participar del podcast y de una charla sobre su madre, primero me maravillé que me diga que sí con entusiasmo, así que gracias Inés antes que nada. Y después pensé en que hay pocas actrices que tengan la sensibilidad de ella, la curiosidad, la meticulosidad. La capacidad para contar o hacerte experimentar emociones. Busqué en Wikipedia el nombre de mi invitada y figura. Tan tan. Actriz, actriz de cine y performer. Como performer tengo la sensación de que se autodirige con material cotidiano. Y según mi teoría, la gente que se autodirige es gente muy observadora. Yo no sé si me autodirijo, pero también creo ser una persona muy observadora. De hecho, mi analista me dijo un día... Observas mucho a tu madre. Entonces, querida Inés, querida observadora, performer y cómplice facial, ¿de dónde sale toda esta inquietud? O mejor dicho, ¿es tu madre una persona curiosa?
2: Um, sí, en verdad, si soy honesta, cuando, cuando hicimos a, a una comunicación telefónica nosotras y yo te conté un poquito como para tener como un background para hoy vos me nombraste la de la curiosidad y realmente tengo que admitir que como mi padre es muy, muy curioso, mi madre, yo la tenía opacada bajo la curiosidad de mi padre, pero vos me hiciste notar que mi madre también es muy curiosa.
0: Sí, como que fue divino de muchas cosas.
2: Sí, como... Ella es más como que elige una cosa y se focaliza hasta hacerlo perfecto. Como que yo la tengo más asociada al perfeccionismo. Como que lo que hace, claro, es muy de Capricornio, ¿no? Es como, elige, ha elegido varias cosas en su vida, pero lo que elige va hasta el final. Quizá mi papá es el que tiene más la cosa del picoteo, como que hace 10 cursos a la vez y después, nada de eso uno sabe bien a dónde va a parar. Y vos es
0: un poco así, cuando elegiste la carrera...
2: Y yo venía a estudiar en lo de Nora Mosenko, que para mí era un fascinante, y no tenía dudas de que quería seguir en actuación, a la vez me, me anoté primero en gastronomía y después en filosofía, solo siempre como con la idea de que la actuación no sea lo único, no ponerle toda la carga a eso, pero bueno, tenía el deseo muy claro, o sea, creo que nunca lo tuve tan claro con nada, por más que ahora dudo mucho, ¿eh? como que la duda también teñió mucho todo mi, mi proceso como actriz hasta ahora. Claro, porque podés entrar y salir de procesos creativos super fácil. Wow, por lo menos eso se ve. Sí, yo creo que entro y salgo por la desconfianza. Más que por... Eh, es, es como la sensación, lo que decís de entrar y salir, a mí me, queda, me resuena a tener siempre un pie afuera. Creo que recién ahora, a mis 36 años, puedo decir, bueno, che, ya está, ya lo hice tantos años. Voy a... Voy a quitar toda esa energía que le ponía a dudar de si estaba bien haber elegido este camino. No, pero creo que eso de entrar y salir me suena más como a duda. Y lo de entrar y salir me hace acordar
0: a... Vos naciste en México, ¿verdad? Sí. Y después te viniste a Argentina. Sí. Y me contaste que tu mamá estudiaba fonoaudiología en México
2: y después se vino acá. Sí. Y siguió estudiando mientras vos eras chica. Sí. Claro, ella hizo la carrera ya. De fonodología, pero cuando vino acá, eh, no le era el título, no era válido. Entonces tuvo que hacer toda la carrera de, web de nuevo. Wow. Yo tengo el recuerdo de esta madre que iba a la universidad.
0: ¿Y se iba todo el día?
2: Yo tengo el recuerdo que se iba a la noche, como a la tardecita, tipo 6 y volvía a las 9:10, algo así.
0: ¿Y te acordás de algo de ese momento?
2: Eh. Bueno, te, tengo el recuerdo de, de, que me de que me me cueste mucho su vida de la casa, como de abrazarla antes y mucho miedo a, a que ella no, no llegue. Yo me acuerdo que me iba al piso de arriba, me tiraba en el, la cama de mis papás y escuchaba a ver si el, el bombi que paraba en la puerta, o sea, lo escuchaba frenar y a ver si ella venía al toque a tocar el timbre. ¡Wow! Ya, ¿verdad? Sí, se esperaba mucho su llegada y con mucho temor también a que le pase algo.
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Y yo debía tener seis, siete, quizás cinco, sí.
0: ¿Y en México? ¿Por qué vivían en México? Había, o sea, ¿Se mudaron por algo en particular?
2: Sí, tuvieron un exilio político en la década del 76. Ah, claro, claro. Como olvidarlo.
1: Es loco porque ser madre como que está vinculada también a un proceso como de enseñanza, pero tu madre está aprendiendo cosas, eso es loco.
2: Sí, es loco tener una madre estudiante, ¿no? Y ella era la, la más grande de, de la carrera, de como, tengo ese recuerdo de ella contando que sus compañeras eran más jóvenes. Qué fuerte hacer toda la carrera de nuevo, no me
0: lo puedo imaginar, o sea, las ganas que tenés que tener... Tener de hacer algo
2: realmente, ¿no? Yo creo que ella realmente es algo que le interesa, la fonodiología, como que siempre se sigue capacitando y todo, pero además mi madre, para los que saben un poquito de astrología, es capricorniana con ascendente en capricornio. O sea que la sensación de esfuerzo y trabajo arduo es algo que ella tiene muy introyectado. Claro, y de detallismo. Como madre era muy detallista. Sí, yo me acuerdo que, no sé, era mi cumpleaños y era una, un preparativo de una semana previa que ya estaba haciendo ella todo, todo. Los, los juegos que íbamos a jugar, las, to toda la preparación de la comida, como que a mí era tan emocionante esa previa... Que yo me pasaba el día de mi cumpleaños llorando, como dentro, en un estado como... ¡Ay, por Dios! ¡Qué emoción! Cuánto, ¿no? Como que era muy hermoso y también había una cuota de angustia para mí en esa belleza.
0: Claro, a mí me pasaba algo parecido, es ¿verdad? Que mi mamá preparaba una panchería casera... Y la hacía como con sus propias manos, ¿viste? Tipo tabla, eh, tornillo, se armaba un cartel que decía panchería y lo clavaba. Y claro, estaba trabajando una semana antes. Y me acuerdo que en el cumpleaños yo me encerraba en el baño a llorar todo el cumpleaños. O sea, se ve que me, se ve que me pesaba un montón toda la movida. Y nada. Ah, es espectacular.
1: Sí, el tema es que después capaz terminaba eso. Es como que decías... Hoy es un día espectacular, pero va a durar solamente hoy. Es horrible pensarlo así, pero era casi inevitable la diferencia entre un día y el otro, mm. o el siguiente. Viste que el día siguiente es como, oh, sí. ya pasó? Las,
2: las emociones infantiles en relación a los cumpleaños creo que son súper intensas, ¿no? Y que después se prolongan a lo largo de la vida, que uno sigue teniendo esa emoción, pero que cuando fueron realmente intensas fueron en la infancia.
0: Completamente, completamente de acuerdo. ¿Y ahora salís, con, por ejemplo, con tu vieja de shopping y se hacen regalos o algo así? ¿Como tienen el mismo gusto?
2: Um, el ritual es más que yo voy a la casa de ellos a tomar mate. todo mi familia estaba muy mediado por la comida, más que los objetos o los viajes. Entonces el ritual es que yo les pido lo que quiero comer, ellos son muy buenos cocineros los dos y almorzamos o merendamos o las dos cosas en un rit mismo ritual. Y eso es lo que compartimos y después alguna festividad, un cumpleaños familiar, el día de la madre, padre y eso.
0: Me habías dicho que había algo, un ritual como de la comida, algo como medio ritualero en ella, ¿viste?
2: De que armaba la mesa sí. o no sé cómo. Sí, es como que ella siempre dice, no sé si mi papá se está comiendo una mandarina de parado en la bacha, ponele, como para que chorree el jugo en la bacha. Ella le dice, Hugo, honra la comida, sentate, agarra un plato, como,
0: da, dale el valor que merece. A mí me quedó una frase de la mamá de una amiga que decía, uno se tiene que servir para uno mismo. ...como una reina... ...entonces tipo... ...te tenés que desplegar la mesa... ...y ponerte todas tus cositas... ...porque hay algo de cocinar... ...viste... ...que cuando estás sola... ...es muy distinto... ...cuando compartís con alguien... ...lo que cocinaste... ...como... ...por ahí están y cocinas para vos sola... ...va vos cocinas para vos sola...
2: ...gran tema que habría que hablar más... ...siento... ...porque... ...está muy tabú de algún modo... ...qué nos pasa... ...qué... ...qué nos pasa comiendo a solas... ...yo me cocino pero es notable como yo disfruto más la comida con otros que a solas. Como que a solas, no el medio no lo aguanto el, el momento.
0: Sí es como que no podés, te haces unos ravioles increíbles con una salsa increíble, te pones el vinito y te quedas ahí sola comiéndote los ravioles con el vinito. Hay algo como que la comida la ingiere uno para con uno para poder vivir, pero es inevitable que sea como algo de compartir, de compartir una mesa, de, no sé, como un, algo de unión, ¿viste?
2: Sí, y que a la vez yo creo que al, al es, una, es algo que nos estamos perdiendo porque el compartir con la comida y poder detenerte como a saborearla un poco más, que es algo que te puede permitir el comer a solas, es como que hay algo ahí que yo, al menos yo, no puedo acceder como a que lo que haya sea... El disfrute con el alimento, punto.
1: Claro, porque se corta además también todo el proceso de... Viste que antes, por ejemplo, si vamos a miles de años atrás, tenías que sí o sí cazar para comer y después cocinarlo. Y después empezaba a estar como la agricultura y tenías que básicamente cultivar y cocinar. Y después capaz no podías cultivar cuando había más ciudades y tenías que cocinar. Y ahora poca gente cocina. Entonces hay como todas ideas de cuanto más se corta todo ese proceso de estar en el vínculo con la comida hay más diabetes y más problemas porque el vínculo con la comida es como Va, toma comida, come ahora pero la parte uh -huh. de estar con personas también es eso, la previa el post, la sobremesa es súper importante uh -huh. también
2: está bueno esto que decís porque cuando estás con personas te acordás más que es un ritual, ¿no? que es todo un momento ¿Tenés alguna receta favorita? Uh, hoy varias, ahora estoy muy fan de la sopa de arvejas que son colado como con arvejas secas. Me, me parece que la arveja al secar, cuando la secan, eh, acumula mucho sabor, queda muy sabrosa.
1: Y es barata la arveja además.
2: Mm. Y es re barata, es verdad.
0: <risa> <risa> tu mamá, es una pregunta medio íntima, tu mamá prefería o tu papá prefería que vos hagas tus jodas adentro de la casa como eran viste que las madres se separan entre los que dicen prefiero que hagas todo adentro que no lo hagas en ningún lado o la versión negadora es, no lo hagas en ningún lado y vuelva a suceder pero prefiero que en la casa yo no mirarlo, no escucharlo, no sentirlo. Mira,
2: yo me acuerdo que sí estaba habilitado que yo lleve a un novio que tenía y como que eh, había mucha intimidad. Yo me acuerdo que yo cerraba el, la puerta y estaba ahí con mi novio y nadie decía nada. Como inés la puerta abrila, como que eso era muy íntimo. Y pero él yo era muy rebelde, o sea, no era era como tenía un puje así de de descubrir la vida bastante intenso que creo que ellos no hubiesen podido frenarlo con nada, pero me dejaban salir porque yo lo pedía mucho también, todo un, fue todo un conflicto para ellos porque porque yo nada, no sé, por ejemplo me vestía de un modo en el que mi mamá una vez me dijo Inés mira, pareces una linchera <risa> y yo, yo era rebelde sí, era muy rebelde <risa> y y bueno, creo que para ellos fue todo un desafío lidiar con, con esa, esa energía medio punk que yo tenía. Y creo que a la distancia siento que lo manejaron muy bien. Porque me dejaban salir, pero por momentos también me frenaron.
0: Yo tenía un, una técnica que me vestía toda. Entonces cuando bajaba a la cocina, ya estaba toda vestida, no me podían decir que no. Entonces era como, bueno, era mi técnica. ¿Vos tenías una técnica así de tipo salidora, compulsiva, para comprarte a los padres? Eh,
2: no, íbamos negociando. Me acuerdo que en, en San Martín había un boliche que tenía, ¿cómo le llamaban? Como que, no sé, en vez de ir a la matiné, te podías quedar un poquito más. Como que hacían una maratón. Entonces ahí ya en vez de que me vayan a buscar a las 12, estoy bien chiquita, no sé, 14 años, 15, me iban a buscar a la 1 de la mañana o a las 2 negociábamos, no sé cómo era que así, la verdad es que no me acuerdo, pero yo no tenía una táctica así de imponerme, porque por más que yo era rebelde, también siempre quise ser buena, ¿no? Como que eso está en mi vida muy teñida de ser buena. Entonces... Te,
0: iban a, te iban a buscar, pero te iban a buscar, vos le decías una cuadra antes.
2: Claro, iban a, era bien punto a una cuadra. De
0: <risa> Para que no o sea, que te habías bajado del auto. Como, bajé el auto de mis padres, qué loser
1: Mi hermana le decía Le decía, mamá, ¿puedo ir a bailar maratón? Por ejemplo Le dice, no, sos muy chica Ok, ¿me puedo quedar a dormir en lo de Laura? Y era como, pero es obvio que van a ir
2: Claro, yo eso no hacía Como que no tenía necesidad de mentirle Se llegaba a un acuerdo
1: Bien mm.
0: Cuando te vino por primera vez ¿A quién se lo contaste? ¿A una amiga? ¿A tu hermana? ¿Si tenés hermanas? ¿O a tu madre?
2: A una amiga ¡Ah! <risa> y a mi mamá no se lo conté por un buen tiempo Creo que pasó como un año
0: ¿En así serio? ¡Guau!
2: A mí me causaba mucho dolor no contárselo Porque sabía que a ella le iba a causar dolor No sé, era una cosa ahí medio masoquista que yo había hecho
0: Wow. ¿y cuando se lo contaste?
2: Me acuerdo que ella me dijo como Inés, ¿pero por qué no me lo contaste? Como que hubo todo un momento, sé sí.
0: Y ahí pensaste, tipo, mi mamá es más copada de lo que yo creía.
2: No, porque yo siempre... Supo, o sea, yo los odiaba cuando yo era adolescente, como buena adolescente. Los detestaba, no me los bancaba. Y mmm, yo no sé por qué no se lo quise contar. O sea, pu puedo capi recapitular cosas de mi vida que me hayan llevado ahí, pero... No es que porque yo pensaba que ella era una boluda que no lo iba a entender, sino porque era, era una cosa como de jodida, como de causar dolor. Yo
0: me acuerdo que te lo conté instantáneamente, tipo asustada, claro, yo nunca había, o sea, nunca había escuchado hablar del tema. Una cosa tipo me sangró,
2: no lo puedo creer. Muy raro. ¿No tenías ninguna compañera o amiga que le haya pasado antes que a vos?
0: No, a ver, sí sabía del tema, obvio. O sea, se, se hablaba en la, entre las mujeres de, del aula. Era como, a quién, obviamente, ¿a quién le vino primero la ganadora? ¿Viste? Era como, ay, yo me indispuse primera. <risa> yo me dispuse y se lo conté a tal, como esas cosas. Pero sí había algo de, como cierta ignorancia física de que me iba a pasar a mí. Una cosa así. Que cuando lo... Me acuerdo que cuando me vino Fue como traumático Dije, what? O sea, esa primera vez que lo ves, viste? Y después me pasó algo muy fuerte Con la primera vez que me hace acordar A lo que vos decís La primera vez que tuve relaciones Que nada, me reenrosqué, Fui a la ginecóloga a, a escondidas Y... Y dejé los anticonceptivos que me había recetado de la mina, que era un imbécil, o sea, nada que ver. Fui sin mis padres, sin mi madre, nada. Y los dejé arriba del microondas. Y mi mamá los vio y dijo, bueno... Como receta Mercedes de todas sus hijas, somos cinco mujeres, un varón. Y me llevó a Delhi a un restaurante al lado de la costanera, a hablar. Y me pasó eso de que me dijo, ¿por qué no me contaste? como ¿Por qué no me contaste qué pasaba? O sea, ¿por qué tanta, tanto abismo comunicativo entre un adolescente? Y es algo que creo que
2: forjan un montón los padres. O sea, no, no es nuestro... No está en nuestro lugar sí, También un padre o madre de un adolescente Tiene que saber que el adolescente A la última persona que quizás va a querer Contarle sobre su despertar sexual esas padres padre Igual
1: es justo esa época donde pasan los padres Y las madres de ser como algo Súper hermoso Inmaculado y perfecto A decir, ah, capaz que no son mis ídolos viste sí. Entonces empezás como a poner en, en duda Ciertos comportamientos y bueno Capaz no se los cuento al toque ¿Vos sí.
0: ¿Pues la tenías de ídola, Inés?
2: No, a, a ninguno a ninguno de los dos los tenía de, de idos. Eso es punk rock Claro Sí, lo, los amaba y todo Pero más bien, bueno, en mi adolescencia En mi infancia seguramente Pero no tengo, tengo recuerdos de mucho amor Pero no de idealización Bueno, con el la psicoanálisis y mi madurez Los voy viendo con distancia Con la distancia adulta Que me permite verlos y ver esas personas con esa distancia fría de verlos como personas, eh, qué influencia tuvieron sobre mí que quizás yo ahora no elijo y que elijo reconstruir mi mirada de algunas cosas sobre mí misma, sobre la vida.
0: Creo que es en esta edad, en los 30, donde uno se da cuenta de que uno empieza a ver al padre y a la madre como adultos y, y empieza a entender un montón. Dices, ah, ok, o sea, ni siquiera siendo madre, una o lo que sea, eh, decir, ah, ok, ella pensaba así en su momento y me decía tal cosa, y ahora entiendo un poco, para bien o para mal, que es una mujer que le pasó tal cosa a tal otra, y en mí rebotó este efecto, pero ya lo puedo como. la puedo ver como una mujer y no tanto como la madre, ¿viste? La figura que no sale de ahí.
2: Sí, empieza a aparecer una diferenciación, ¿no? Viste que se dice que uno en la infancia está como en un estado de hipnosis y que uno absorbe como una esponja todo lo que sucede en su hábitat familiar. Yo creo que después uno, si hace un trabajo consciente, empieza como a desprogramarse de todo eso que absorbió y que lo tenés totalmente incorporado a tu ADN para decirme, pará, che, quizás esto no tiene tanto que ver conmigo, entonces puedo ver si lo elijo o no. Y en ese sentido, mi familia para mí es muy cálida, tengo una sensación de haber nacido en una familia que es muy afín a mí, pero somos muy distintos aún así, muy, muy... Bueno,
0: pero lo pudiste ver, o sea, conozco, ah. gen conozco gente que no puede salir como de la, de la madre, ¿viste? Que se habla todos los días, eh, que tiene como sí cierto apego como a mantener esa, ese tótem imposible, que para mí es imposible, después de, después de un tiempo ya genera como un efecto contrario tener una madre tanto tiempo. Sí.
1: Para
2: mí de los padres hay que alejarse, hay que, digo, en algún momento de la vida hay que alejarse y después la vida te va a hacer volver a cuidarlos, ¿no? Como que, bueno, mis papás ya están grandes, por el le digo, bueno, en unos años voy a tener 80 años eh, y los cuidaré. Pero para mí son una presencia amorosa, pero distante. Nos vinculamos así. Nos vemos antes, ahora no nos vemos, pero antes nos veíamos una vez al mes nomás. Hablamos cada 15 días. No están ahí, pero yo sé que están. Mi mamá decía, yo cierro los ojos y siento que tengo 30
0: años. Y no entiendo cómo pasó tanto tiempo. O sea, dentro mío yo tengo 30 años. Y yo cuando la escuchaba decía, ay pobre vieja, o sea, pobre moribunda. Y ahora la entiendo, digo, qué fuerte, ¿no? Uno cierra los ojos y ve el paso del tiempo y puede entender como que, claro, tus padres están grandes, una cosa así. Sí, ¿no? es
2: genial ver a los padres envejecer, genial, porque es como, no te queda más que volverte adulta, como... Total.
1: Pero ¿qué actividades, sí Ine, coincidían entonces en esta diferencia? Y en estas distancias, ¿cuáles son las actividades que se mantienen con el tiempo que vos notás?
2: <risa> Mira, la comida es un gran tema realmente, es el punto de encuentro, a mí también me gusta cocinar, a mi hermano también, entonces eso es algo de lo que se charla, se pone, se, se prueba, nos <risa> juntamos a comer y yo creo que, bueno, eh, sí, es eso la verdad me parece. Después el tomar el mate, charlar, las charlas largas, el tiempo extendido, como una cosa medio campestre,
1: eh, eso. Todas las juntadas si sí, hay que comer, hay que cocinar y después hay que limpiar también, ¿qué onda todo eso?
2: Es todo el mundo, porque a veces hay mucha mis papás tienen los dos como bastante capricornio, entonces la cosa de la exigencia y el perfeccionismo y que todo esté bien, a veces está por sobre el disfrute y, y la cosa, nunca nos juntamos a comer, no sé, pan con aceite de oliva, no sé, cómo sí. siempre es una cosa elaborada que tú vos, que es muy deslumbrante y jo, jamás se pide comida, casi nunca se fue a comer afuera, además chicas sí, pero ahora no, ellos no van y nunca compartimos eso, y bueno, nada, hace que el disfrute esté siempre ligado como una cosa rigurosa y perfeccionista.
0: Por algo después terminaste estudiando para Chef, ¿lo terminaste?
2: No, no lo terminé, quedo ahí, pero cocino, aprendí cosas y cocino para mí para la gente que quiero. Sí, y
0: tenías una, había una, yo le llamaba el reality, <risa> el de la limpieza, pero ¿cómo era? Hablaban, se juntaban y hacían... Pues esta cosa, digo, esta cosa rigurosa de la limpieza y no sé qué, siento que algo te empapó para que armes esta performance de la limpieza, los gérmenes y vos, que era un éxito rotundo.
2: Guiño para quienes saben de astrología, tengo el en Virgo, que no sé, si, o sea, tengo afectivizado el orden y la, la, la perfección. Um, esto, mi amiga Lules es la persona más. Eh, eh, no, no sé si, bueno, pero es discontinua, ¿no? no tenemos como, Nunca logramos tener como una constancia, porque lo que pasaba es que hacíamos el programa y realmente a la gente le interesaba el tema. Nosotras llegamos, yo llegué un día a un bar en el que Lules me dice: Hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de los gérmenes. Y las dos tenemos como esta capacidad de: no sé, ponele, alguien tocó algo sucio allá. Y vos viste que no se viste, viste que se limpió solo así. Y después viste que vino a agarrar un frasco. Como que estás, como que ves lo, la, las pequeñas suciedades. Ahora eh, estamos todos más pendientes de eso. Sí, te iba a preguntar por eso. Ahora te podés hacer un máster. Sí, pero ahora no lo estamos haciendo. Porque justa fuimos vanguardia en su momento y ahora ya lo soltamos.
1: <risa> sí, es el peor momento para traumarte con eh, bacterias ahora, no es el, momento, no es el indicado. momento
2: indicado. pero eso es como ver las, las bacterias, o sea, un don y una desgracia. Por eso,
1: hay un paralelismo además entre las bacterias para mí y las emociones, como decir, no las podemos ver, existen definitivamente porque cambian todo pero es como que están y es depende cómo lo interprete cada uno y cuánto te afecte también saberlo o estar pendiente de eso, ¿no?
2: Sí, es un tipo de control. Yo fui aprendiendo a, a soltar eso. ¿no? Lo, es algo que sigo trabajando en terapia un montón, un montón. ¿Qué me pasa con el orden, con la limpieza, con la sensación de caos? Es un re tema para mí.
1: Hay una cosa re interesante que había visto en... Un proyecto tuyo que no me acuerdo si se llamaba En una vidriera o vidriera, porque yo vivía en colegiales y pasé varias veces uh -huh. y me encantó, me pareció alucinante. Que si alguien no lo vio, básicamente era en una vidriera, en un local vacío, pasaban distintas actividades en distintas horas, y vos tenías que básicamente ir y desde afuera ver esa perfo. Pero la vidriera uh -huh. tiene un poco el orden, porque si lo pensamos, la vidriera tiene que estar pulcra, tiene que estar limpia uh -huh. y por lo general ofrece algo una venta de lo que sea pero esto no era una venta material era como ofrecía una situación sí. eso es interesante
2: sí totalmente la, la, el concepto era como bueno la vidriera te expone todo ahí muy muy deseable y pulcro ¿no? y ordenado y acá hay vida hay caos hay personas hay cosas pasando como sí tenía que ver con eso sí
0: tengo un recuerdo que me quedó de una
2: historia que hiciste en Instagram
0: que decía era como una conversación que tenías con tu mamá y había una foto no me acuerdo de qué era la foto pero era algo como medio poético tipo una paloma arriba de... en la pileta tipo una algo arriba como... y dijiste no puedo esperar a tener 60 años o 70 años no me acuerdo y, y lo pensé y dije, esto es increíble no se me olvidó nunca más como esa, ese momento Mira. en la vida de, de, de tus padres en donde realmente la están pasando bien o que yo también observo con mis padres.
2: Entregados a la contemplación, ¿no? Como que su vida ya está más quieta, más tranquila y muy entregados a la contemplación. Me hace acordar algo que quizás es interesante nombrarlo, que yo agradezco mucho la llegada del WhatsApp a mi vida y a la de mi madre y a mi padre porque nos trajo a nuestra comunicación un nuevo humor, como una nueva complicidad de mandarnos emojis, fotitos y a mí me encanta eso que apareció en nuestras vidas.
0: ¿No te ponía OK al principio?
2: Sí, al principio mi mamá era más fría, pero después empezó a encontrar los emojis y todo y se abrió se abrió un mundo.
1: Limitó mucho el mensaje de texto para mí porque al principio en el celu cuando tenías que escribir era un mensaje de texto y te cobraban por cada mensaje. Pero cuando sí, salió sí, Whatsapp sí, fue como, ah, puedo escribir todo lo que sea y no hay drama y no cambien por letras. Okay. ¿Te
2: acordás cuando usábamos mensaje de texto?
0: ¿Pensás en algo de, como de tu mundo, de la adolescencia? ¿Quedaste lupiada ahí? ¿O simplemente lo tomás como, como una narrativa entera de cosas que viste de otro? ¿O, o te quedás más en esa cosa de la, las imágenes, los arquetipos que viviste en casa?
2: En relación a la adolescencia sí, porque en la adolescencia es que surge mi, mi deseo de actuar y después la vida me da la oportunidad de hacer muchos papeles de adolescente y de todo ese despertar hormonal y todo, y que era lo que yo vivía y no daba basto con esa sensación y la actuación ap aparecía como una posibilidad de abarcar o de que haya un testigo de mi sentir, de que alguien vea entonces yo usé mucho mi adolescencia como punto de inspiración para muchos papeles que tuve que hacer de adolescente, ya siendo bastante grande. Pero era mi, era mi lugar a donde, a donde tomar toda esa intensidad y sí toda esa hormonalidad.
0: Si le tuvieras que decir algo a tu mamá que te queda pendiente, tipo así, un vómito que te queda pendiente, o un algo, un halago, ¿Qué sería?
2: Que afloje un poquito el culo. <risa> un poquito. Gracias, cine Gracias, Inés. Ustedes, fue lindo su, su escucha atenta.
0: Gracias Ine, ¿te sentiste
1: bien? Sí, muy bien <risa> La re ¿viste? Ine, ¿te encantó esta entrevista o no? ¿Te ah.
0: me encantó? ¿Te pareció bárbara? A Madrid y a Colón
1: Vamos, Ine, ¿estuvo entre las 17 mejores entrevistas de tu vida o no?
0: Sí ¡Vamos! Sí.